0: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس رجائي ألا لا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل ذكرنا في الحلقة السابقة أن يعقوب ترك لابان بدون علم منه فيلحق لبان بيعقوب ويدركه ويتهمه بسرقة أصنامه التي أخذتها فعلا راحيل دون علم من زوجها حبكت راحيل الموضوع ولم يستطع أبوها أن يجد أصنامه وجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو كان يدل على القيادة في العائلة وكأن يعقوب كان سيرث. كل ما كان لبان يملك لهذا السبب كان لبان منزعجا واراد استعاده الاصنام باي ثمن كما ان رحيل لم تقصد السرقه اشتهاء للمسروقات بل رغبه في ان تجرد اباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها وعدنا وقلنا ان ما يزرعه الانسان اياه يحصد رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه فدبر الله له لبان ليخضع له جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة لكنه ذل أربع عشرة سنة من أجل الحصول على الزوجة لأن الله يحترم حقوق البكورية خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه نعم ما يزرعه الإنسان إياه يحصد نستكمل الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح الحادي وثلاثين وأقرأ لك من العدد الثاني والأربعين عندما كان يعقوب يعاتب حماه لبان على السنوات الماضيه. يقول: لولا ان اله ابي اله ابراهيم وهيبه اسحاق كان معي لكنت الان قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحه. انتهى يعقوب من مرافعته والان حان موعد وداع لبان. فأجاب لبان وقال ليعقوب البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي وكل ما أنت ترى فهو لي فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهن الذين ولدنا؟ فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك ويعد يعقوب الحجارة ويبرم العهد. وقال لابان: هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دُعي اسمها جلعيد والمصفاة، لأنه قال: ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. كأن كل واحد يقول للآخر: ليراقب الرب بيني وبينك حتى لا تسرق مني مرة أخرى. وصارت الحجارة خطا فاصلا في المصفاة، بين يعقوب ولابان حتى لا يتعدى أحدهم على حدود الآخر أكتفي بهذا القدر وأبدأ الآن بنعمة الرب التأمل في الأصحاح الثاني وثلاثين من سفر التكوين يعتبر هذا الأصحاح أيضا من أعظم الأصحاحات في الكتاب المقدس فهو يمثل أعلى قمة في حياة يعقوب بل نقطة التحول الجذرية في حياته طبعا لا اقصد هنا تجديد يعقوب او خلاصه فقد كان رجل الله بالرغم من سلوكه بالجسد من اجل هذا اقول علينا ان ناخذ حذرنا في الحكم على الاشخاص ما اذا كانوا مؤمنين ام لا هناك الكثير من الناس المؤمنين الذين لا يظهرون انهم مؤمنون كما حصل مع يعقوب في كل الاحوال علينا الا نحكم عليهم فهذا من اختصاص الله وحده كان يعقوب شاهدا سيئا للرب في العالم على عكس ما كان يجب أن يكون ولم يكن بإمكانه الاستمرار في هذا النهج إذا كان الله يريد أن يتعامل معه والحق يقال أن الله اضطر أن يصيبه بالعرج حتى يأتي به إليه هكذا الحال معنا فقد يسمح الله بتأديبنا أحياناً ليرجعنا إليه يقول كاتب العبرانيين لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله هذه طريقة الله وهو وضع يعقوب في مدرسة صعبة لمدة عشرين سنة كان رئيسها وعميدها لابان وكما يلقي الطالب كلمة وداع في حفلة التخريج هكذا يعقوب ألقى كلمته التي دعت إلى الشفقة كانت تجربة قاسية ومريرة ليعقوب نارا سمح له الله أن يجتازها نأتي الآن إلى الامتحان التالي الذي كان يعقوب سيمر به لأنه كان سيصبح سفيرا لله كان الله سيتعامل معه بطريقة استثنائية في هذا الإصحاح الذي أمامنا قبل أن أبدأ أحب أن أقدم لك مستمعي هذه الكلمات من نبوة إشعياء يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة هذا بالضبط ما مر به يعقوب سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الثاني عشر من الفصل الثاني وثلاثين. أرجو مستمعي أن تفتح كتابك المقدس على هذه الفقرة لكي تتبع معها، وأن تحضر الدفتر والقلم لتدوين الملاحظات، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تستفيد بها من دراستنا، فالاستماع وحده قد لا يكفي. استمع إلى الآيات التالية.
1: وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله. وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله، فدعس اسم ذلك المكان محا نايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا: هكذا تقولون لسيدي عيسو. هكذا قال عبدك يعقوب: تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك وأربعمائة رجل معه فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر فقسم القوم الذين معه والغنم والبقرة والجمال إلى جيشين وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك فإني بعصايا عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين نجني من يد أخي من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأمة مع البنين وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة
0: بدأ الله يتعامل مع يعقوب مباشرة ليأتي به إلى مكان الإثمار الحقيقي والخدمة الحية والشهادة لشخصه. ولكن ما زال الدهاء يسري في عروق يعقوب. رجع إلى الأرض وتذكر آخر مرة التقى بها عيسو وهو يهدد ويتوعد. لاحظ الألفاظ التي استعملها. سيدي عيسو. عبدك يعقوب لقد احتال على أخيه للحصول على البكورية أما الآن فتتغير لهجة كلامه لابد أنه تعلم الكثير عند لبان وهذه الألفاظ إن دلت على شيء فإنها تدل على شخص كان ملوما في ضميره وهي لهجة لا تصدر إلا من أمثال يعقوب فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك وأربعمائة رجل معه طبعا أفسعت هذه الرسالة يعقوب لسيما أن عيسو لم يفصح عن نواياه للرسل اعتقد يعقوب أن عيسو قادم للثأر منه فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر ولكن ماذا صنع؟ هل التجأ إلى الله؟ كلا بل اخذ في التدبير وعمد الى العمل بنفسه فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال الى جيشين وقال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا لم يقنعه مرء جيش الله ليسلك سبيل الايمان إذا عيسو ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه لاحظ الذكاء ولكن أيضا لاحظ التفكير السيء الذي كان عند يعقوب أول فكر يأتي إليه هو تدبير الحيل وتلك هي صورة القلب البشري الضعيف المسكين وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها وهذا ما يفعله الآن يقترب إلى الله يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين يصرخ إلى الله على أساس أنه إله أبائه إبراهيم وإسحاق نستطيع أن نرى تغييرا صغيرا في حياة يعقوب هذه أول مرة تسمعه فيها يقول صغير أنا عن جميع ألطافك يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله لقد اعترف يعقوب أنه أخطأ أمام الله وكثيرون اليوم من المؤمنين لا يعترفون بزلاتهم كل المؤمنين هم خطاء مخلصين بالنعمة وسنبقى كذلك إلى الأبد وما دمنا في هذه الحياة فإننا نمتلك تلك الطبيعة القديمة الفاسدة التي تشجعنا على ارتكاب الخطية ولكن الله لن يسمح لنا أن ندخل السماء بهذه الطبيعة لهذا السبب أعطى الله كل مؤمن طبيعة جديدة لأن القديمة لا يمكن استصلاحها ويعقوب الآن ابتدأ يفهم أنه غير مستحق هذا الموقف الوحيد مستمعي الذي يمكننا أن نأتي به إلى الله وبهذا الموقف هو يتواصل معنا ويواصل يعقوب نجني من يد أخي من يد عيسو كانت ليلة ليلاء بالنسبة ليعقوب وقد صرخ فيها كثيرا إلى الرب نقرأ الآن من العدد الثالث عشر وحتى الحادي والعشرين من الفصل الثاني وثلاثين
1: وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه مئتي عنز وعشرين تيساً، مئتي نعجة وعشرين كبشاً، ثلاثين ناقة مرضعة وأولادها، أربعين بقرة وعشرة ثيران، عشرين أتاناً وعشرة حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعاً قطيعاً على حدة، وقال لعبيده اشتازوا قدامي، وجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع، وأمر الأول قائلاً، إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيد عيسو وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى أن يرفع وجهي، فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة.
0: وبات هناك تلك الليلة، وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه، أصبح يعقوب الآن كريما في مواشيه، سبحان مغير الأحوال، ودفعها إلى يد عبيده قطيعاً قطيعاً على حدة، وقال لعبيده اجتازوا قدامي، واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. ظن يعقوب أن يرقق قلب أخيه عليه بالهدايا التي أرسلها له، والتي كان سيأخذها على دفعتين في الطريق. لقد صلى يعقوب إلى الله، وطلب منه الحماية، وطالبه بوعده بالحماية، ولكن هل وثق بالرب؟ كلا، بل عمل ترتيباته الخاصة لينجو من عيسو لقد أحس بالذنب واستشعر بالخوف من عيسو الذي سبق فأساء إليه ولكن عوضا عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه لجأ كعادته إلى ابتكاراته ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لابان وتحولت الخصومة عناقا وقبلات وقد شاء الروح القدس أن يطلعنا على حالة يعقوب لفائدتنا حتى لا نكون في قلق إزاء المستقبل فلا نهتم بالغد نعم مستمعي كثيرا ما نرتكب نفس خطأ يعقوب كثيرا ما نلجأ إلى الرب بالصلاة ونلقي بأحمالنا عليه وعندما تنتهي الصلاة نقف ونحمل هذه الأحمال من جديد على أكتافنا هذا يذكرني بقصة لكاتبة معروفة واسمها كوري تنبوم كانت في إحدى الكنائس تشارك كيف نلقي بأحمالنا على الله ولتصوير ذلك أتت بحقيبة مليئة بأغراض مختلفة حملتها وهي مثقلة جدا. ثم وضعتها وبدأت تخرج منها غرضا تلو الآخر، وكأنها تضع الأحمال عند قدمي الرب. وأظهرت للناس كيف أن الحقيبة الفارغة والخفيفة الآن تمثل المؤمن الذي رمى كل أثقاله على الرب. وانتهت مشاركتها وبدأت تعيد الأغراض إلى الحقيبة، ثم مضت بها كما أتت وبعد سنتين تقابلت مع شخص ما وذكرها هذا الشخص بأنه حضر مشاركتها حول التخلص من الأحمال وعندما سألته عن رأيه في المشاركة أجاب كانت جميلة جدا ولكنك في النهاية عدت ووضعت الأغراض في الحقيبة وخرجت مثقلة تماما كما دخلت. هناك وجهة نظر جادة لهذا الرجل البسيط الذي اعتقد انه فاهم الموضوع تماما كثيرا ما نفعل نفس الشيء عندما نصلي نضع الحمل امام الله ثم نخرج به من جديد بعدما ننتهي ارجو يا صديقي ان تثق بالله كما ينبغي فهو الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع احمالك القي كل شيء على اله كل نعمه لانه هو يعتني بك وأمر الأول قائلا إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيد عيسو وها هو أيضا وراءنا وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائر أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي هذه هي الخطة أن يلتقي عيسو بمجموعة تلو الأخرى فاجتازت الهدية قدامه وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة تلك الليله كانت من اهم الليالي في حياه يعقوب وقد غيرت مسار حياته باكملها فقد تقابل مع شخص هام في مخاضه يبوق التي تقع في المملكه الاردنيه الهاشميه وسنرى ما هو الاختبار الهام الذي مر به يعقوب هناك توعد معي غدا اخي الكريم لتعرف ماذا حصل مع يعقوب في مخاضه يبوق وحتى ألتقي بك في الحلقة المقبلة لك مني كل المشاعر الطيبة والرب معك.